0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ihr kennt sicherlich diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich. Oder wie die Beatles zu meiner Zeit gesungen haben. Ihr kennt doch die Beatles, oder? Vor 60 Jahren, der Nummer 1, wird I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 no. Nein, Geld kann kein Glück kaufen, aber es kann dir genug Schokolade kaufen, damit du deine Unglücklichkeit eine Weile vergessen kannst. Und das ist schon mal was. Aber was würde dir sagen, wenn ich heute behaupten würde, dass ich den Schlüssel zur Glücklichkeit gefunden habe? Dann würde der heute Morgen aufpassen, oder? Ich meine, wer will denn nicht glücklich sein? Die Bibel, habe ich irgendwo, kann ich nicht sehen, okay. Die Bibel ähm, sagt in Sprüche 4,7, dass Weisheit nicht nur wichtig ist, sondern das Allerwichtigste und deswegen, darum gibt notfalls alles hin, um sie zu werben. Das Allerwichtigste? Wieso denn das? antwortet Salomo, der es wissen müsste, denn die Weisheit gewährt Schutz und auch das Geld gewährt Schutz. Aber der, Vorteil, der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihren Besitzer Leben gibt. Und was ist wichtiger als Leben? Geld ist schön und gut, sagt Salomo, aber Weisheit ist besser. Weisheit gibt Leben. Und zwar das ewige Leben. Aber nicht nur das. Weisheit, in Sprüche 3, 13 steht, wie glücklich ist der, der Weisheit fand. Also Weisheit macht auch glücklich. Hm. Und dann das Sahnehäubchen drauf Jakobus 1, 5, wo steht ungefähr, wenn es dir an Weisheit fehlt, bete zu Gott und er wird sie dir geben. Und was man daraus lesen kann, ist auch, dass es kostenlos ist. Hm. Alles zusammengefasst, Weisheit ist das Allerwichtigste, macht glücklich, ja, gibt Leben, macht glücklich und ist kostenlos. Wow! Will ich haben. Aber was ist Weisheit? Wer kann mir das sagen? Was ist Weisheit? Wer hat eine Meinung? Irgendjemand? Claudia, ich habe deine Hand gesehen. Was bedeutet Weisheit? Erkenntnis über Gott. Erkenntnis über Gott, ja das richtige ist, das sind alles gute definitionen es gibt viele definitionen von weisheit aber klar ist geld ist nicht weisheit geld lässt uns leben wie wir wollen aber weisheit lässt uns leben wie wir sollen und wissen ist auch nicht weisheit du kannst alles wissen und trotzdem alles falsch machen also was ist weisheit weisheit ist eine art des sehens Merke, es gibt einen Unterschied zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit oder weltlicher Weisheit. Der Unterschied besteht darin, aus welcher Perspektive wir die Dinge angehen. Göttliche Weisheit ist die Fähigkeit, die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen, aus Gottes Perspektive zu sehen und nach biblischen Prinzipien dann zu handeln. Wenn du die richtige Perspektive hast, dann wirst du zwangsläufig die richtige Perspektive, Werte haben, die richtigen Ziele verfolgen und das richtige Leben haben, sogar das ewige glückliche Leben. Es ist nur eine Frage der Perspektive und das ist eigentlich der Hammer. Aber jetzt wird es spannend. Wenn es stimmt, dass Weisheit, das Allerwichtigste ist, Leben gibt, glücklich machen und sogar kostenlos ist, dann würde man denken, dass die ganze Menschheit überall auf der Erde sich danach reißen würde und, und schreien würde, ich will Weisheit, gib mir Weisheit. Aber nein. Frage dich selber, wann war das letzte Mal, wo du nur einen Moment darüber nachgedacht hast, wie du dir Weisheit holen kannst? Schon mal nachgedacht? Gute Frage, oder? Die Bibel sagt viel über Weisheit. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das passt, ist schon gut. Dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und ähm, Uh, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab. <lacht> so steht es in der Bibel, in der Hoffnung für alle Version. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab. Aber nochmal, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Und das heißt, Weisheit kann nicht beginnen, wenn wir nicht Ehrfurcht vor Gott haben. Also schnallt euch jetzt gut an, denn Weisheit beginnt jetzt. Der Schlüssel ist Ehrfurcht, vor Gott. Also frage ich noch nochmal in die Runde, wer, was ist Ehrfurcht? Kann mir das jemand sagen? Achtung. Wer hat sonst eine Meinung? Respekt. Respekt. Es gibt sicherlich auch viele Begriffe, die man Aber dafür nehmen. nehmen Das ist vielleicht das Beste. Ja? Kurz gefasst, Ehrfurcht ist Gott, ernst zu nehmen. Verstehen, wer er ist, seine Größe, seine Macht, seine Heiligkeit. Aber wie bekommt man diese Ehrfurcht und dann die Weisheit, die daraus kommt? Wie bekommt man das? Schon drüber nachgedacht. Das kommt nur, wenn du eine Ahnung hast von der Größe Gottes. Wer er ist und wer du bist im Vergleich. Vielleicht hast du eine Ahnung, irgendwie, wenn du auf die Schöpfung schaust, das Meer, die Sterne, deine schöne Ehegattin. Aber hast du die nötige Ehrfurcht, die daraus kommen muss? Bist du dir seine Größe und Macht wirklich bewusst? Wenn nicht, habe ich was mitgebracht hier? Das werden wir noch öfter heute sehen. Wenn nicht, dann. Ähm, werde ich euch helfen, denn wer will denn schon ein Dummkopf sein? Also hier, ist das groß oder ist das klein? Es kommt darauf an, oder? Es kommt auf deine Perspektive an. Bist du eine Blattlaus, dann ist das ziemlich groß. Bist du ein Blauwal, dann ist das ziemlich klein. Perspektive. Meine Kinder haben mir vor einigen Jahren gesagt, dass ich ziemlich groß gewachsen bin und meinten nicht in der Höhe. Ja, wenn ihr das versteht nicht in die Höhe. Und über die Jahre habe ich immer wieder versucht, ein bisschen abzunehmen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. So wie bei den meisten, denke ich. Aber Diäten, das ist nicht so mein Ding. Was ich wirklich brauche, ist mehr Bewegung. Also habe ich mir einen Vertrag mit einem Fitnessstudio abgeschlossen. Aber ich gehe nie hin. Und äh, dann dachte ich, okay, ein Fitnessgerät zu Hause, das wär's. Also habe ich eins gekauft. Und am ersten Tag lief alles wunderbar. Am zweiten Tag hatte ich ein bisschen Muskelkater und dann dachte ich, in meinem Alter, ich will es nicht übertreiben, ja, besser ich ruhe mich ein bisschen aus. Zwei Jahre später war ich immer dabei, mich auszuruhen, als die Pandemie zuschlug. Nach sechs Monate Kochsendungen gucken, dachte ich, jetzt ist wirklich Zeit irgendwas zu tun. Also bin ich aufgestanden, habe den, den Knopf des Fitnessgeräts gedrückt, nichts. Nochmal drauf gedrückt, gar nichts, gar keine Bewegung. Dann tat ich, was kein echter Mann jemals tun würde. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. <lacht> Und habe alles getan, was darin stand. Und ich habe sogar die service angerufen. Nach drei Stunden in der Warteschleife fragt mich der, ba der Berater, ist der Stecker drin? Hm. Okay. Aufgelegt, Stecker rein und los Kings. Das Gerät fing an zu suchen, ich spürte einen Energieschub und in dem Moment flog ich vom Ende des Gräts, schlug gegen die Wand und verstauchte mir den Knöchel. Zeit, mich wieder mal auszuruhen und darüber nachzudenken, wie groß ich geworden bin. Naja. Ich wiege ungefähr so viel wie 375 Millionen von diesen kleinen Blattläuse. Man muss doch zugeben, ich bin irgendwie doch ziemlich groß. Oder? Oder doch nicht. Lass mich deine Perspektive etwas ändern. Wenn wir nach unten schauen, was sehen wir? Blattläuse. Hindernisse, Einschränkungen, wenn wir unsere Augen ein bisschen heben, so horizontal, dann sehen wir weiter. Wir sehen immer noch Dinge, die uns zurückhalten, Wellen von Problemchen, die auf uns zukommen, aber wir sehen weiter. Wir sehen ein Hoffnungsschimmer. Ich muss immer gucken, dass es das richtig ist. Ob, ob, äh, wir sehen ein Hoffnungsschimmer in der Ferne. Aber wenn wir unsere Augen nach oben heben, wenn wir nach oben schauen, dann ändert sich alles. Wenn wir nach oben schauen, beginnen wir den wahren Ausmaß des Universums und den Gott, der es gemacht hat, zu erkennen. Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang von was? Im Anfang der Zeit. Gott war schon da, als die Zeit begann. Vor ihm gab es nichts als Gott und nichts außerhalb von Gott. Alles, was da war, war Gott am Anfang. Und was hat er getan? Das Pendant von Johannes 1,1 im, im Neuen Testament ist erste Mose 1. Mose 1,1 im Alten Testament. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Jetzt denkt mal darüber nach. Alles, was es gibt, alles, was du siehst, alles, was du nicht siehst, alles hat Gott gemacht. Und was er gemacht hat, verkündet seine Größe. Also, 375 Millionen Blattläuse hin oder her, ich bin nicht wirklich groß. Die Erde, auf der ich stehe, die ist groß. Und wunderschön, oder? Die Erde wiegt 5.972 Trilliarden Tonnen. Ich bin kein Mathe-Genie, also musste ich in Wikipedia nachschauen. Und die Steigerung geht etwa so: 1, 10, 100 Millionen, Milliarde, Billionen, Billiarde, Trillionen, Trilliarde, Quatschillionen, Quatschillionen, Quatsch keine Ahnung, Illionen, keine Ahnung, Milliarde. 5.972 Trilliarden Tonnen. Stellt euch das vor. Das ist doch einfach riesig. Oder? Oder doch nicht? Denn Gott war noch nicht fertig, als er die Erde schuf. Er sagte: Es werde Licht. Leider ist der Ton nicht dabei, ist egal. Er musste nicht einen Haufen Atome zusammentragen und sie kneten und sie irgendwie äh, über Jahrmillionen entwickeln lassen und sie dann noch anzünden. Nein, Gott sprach und es geschah. Die säkuläre, die säkuläre Wissenschaft spricht von einem Urknall aus dem Nichts. Aber jedes Kind weiß, von nichts kommt nichts. Jede Sache muss eine Ursache haben. Wenn Zeit und Raum einen Anfang hatten, dann muss es jemand gegeben haben außerhalb von Zeit und Raum, der sie in Gang gesetzt hat. Wenn es einen Urknall gab, dann gab es einen Urknaller. Schaut euch mal die Sonne. An. Absolut einzigartig. Ein ungewöhnlich stabiler Stern. Einfach perfekt, um Leben auf der Erde möglich zu machen. Würde man nur einen kleinen Parameter ändern, Entfernung, Temperatur, Masse, Zusammensetzung, Magnetfeld oder die Schwerkraft um einen Zehntel Prozent, dann wäre Leben auf der Erde unmöglich. Das sagt sogar die säkuläre Wissenschaft, aber Sie können nicht erklären, warum das so ist. 1,3 Millionen Erden passen in die Sonne hinein. Und jedes davon wiegt 5.972 Trilliarden Tonnen. Jetzt stell dir vor, du würdest diese diese riesige, immense Sonne, so zerquetschen, dass sie gerade noch in diesem Raum passen würde. Das ist ein Golfball. So groß wäre die Erde im Vergleich. Jetzt schau dir diese golfballgroße Erde jetzt ganz genau an und finde dich selbst auf dieser Erde wieder. Das kannst du vielleicht mit einem guten Mikroskop, aber bald wird es auch mit Mikroskop unmöglich sein. Also nochmal. 1,3 Millionen Erden passen in die Sonne hinein. Ist die Sonne nicht einfach groß? Wer meint, die Sonne ist groß? Hände, 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 komm. Ja, ja, gut, ein paar mutige Leute. Aber ein Witz, ein Scherz, die Sonne ist nicht groß. Wenn ihr was Großes sehen wollt, schaut euch das hier an. Stevenson 218 heißt dieser Stern. Der wissenschaftlich-technische Begriff, hochkomplex, für die Größe dieses Sterns ist, boah, Wahnsinn! Schaut euch diesen kleinen Punkt da links nebenan, das ist die Sonne im Vergleich zu diesem Stern. Zehn Milliarden Sonnen passen in diesen einzigen Stern hinein. Das sind 9 Milliarden 489 Billionen Erden und jedes davon wiegt 5000 972 Trilliarden Tonnen. 9 Billiarden 489 Billionen Erden. Das entspricht der Gesamtzahl aller Sandkörner an jedem Strand, unter jedem Ozean und in jeder Wüste auf der gesamten Erde, inklusive den Sandkassen von Johannes und seine Kinder. Mal zwei. Mal zwei. Diesen unvorstellbar großen Sandhaufen, jedes Korn so groß wie die Erde, passt in diesem einzigen Stern hinein, mit Platz noch übrig für mich und meine Blattläuse. Stell dir nun diesen riesigen Sandhaufen vor, alles Sand der Erde, jedes Korn so groß wie die Erde, mal zwei, und finde das eine Korn, das Erde heißt. Ich warte. Es wird eine Weile dauern, oder? Ich erspare euch die Arbeit. Hier, ich habe es für euch gefunden. Äh, könnt ihr es sehen? Hier auf meiner Fingerspitze, Da ist. ich kann es auch nicht sehen, aber irgendwie muss es da sein. Erde. Jetzt zoome heran und finde dich selbst auf dieser Erde. Zoome nochmal heran und finde deine Erfolge, deine Misserfolge, dein Geld, deine Probleme. Hast du eine Ahnung, wie absolut klein du bist? Und doch sagt Gott, dass sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt sind. Die Sonne, also wenn man dieses, äh, wenn man dieses Bild nicht sieht, <lacht> wenn man dieses Bild sieht, ähm, die Sonne ist wirklich nicht klein, wenn man das sieht im Vergleich zu diesen riesigen Sternen, Stevenson 2 Power 18. off. Power on. Ja. Connected. Connected. Kurze technische Pause. Ich trinke mal. Lass es einfach. Entschuldigung. Okay. Die Sonne im Vergleich zu diesem Stern ist wirklich winzig. Aber Stevenson ist groß, oder? Das könnt ihr alle zugeben, oder? Wer meint, die Sonne, diese Stern ist groß? Hände, 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 Hände. Ja, ein paar Leute sind noch mutig. Nein. Nein, absolut nicht. Schaut euch das hier mal an. Das ist die Sonne. Und jetzt werden wir herauszoomen. Da kommen schon die ersten Planeten. ist immer schneller, immer schneller. Jetzt kommt gleich eine Entfernungseinheit. Ein Lichtjahr. Das sind 10 Billionen Kilometer. Da sieht er das, diesen Strich. Die ersten Sterne. Unsere kleine Ecke des Milchstraßengalaxies. Und jetzt die ganze Milchstraßengalaxie. Ein Lichtjahre breit. Das sind 100.000 mal 10 Billionen Kilometer breit. In der Milchstraßengalaxie gibt es mindestens 400 Milliarden Sterne wie Stevenson. Und ist sie nicht wunderschön? Wunderschön und absolut riesig. Oder? Oder doch nicht. Das ist das beobachtbare Universum, das, was wir mit unseren Instrumenten sehen können. Das beobachtbare Universum hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahre. Das sind 93 Milliarden mal 10 Billionen Kilometer. Licht braucht 93 Milliarden Jahre, von einer Seite des beobachtbaren Universums bis zur anderen zu gelangen. 39 Milliarden Jahre. Im beobachtbaren Universum gibt es mindestens 200 Milliarden Galaxien. Und wenn man einen Durchschnitt von 200 Milliarden Sterne pro Galaxie annimmt, dann bedeutet das, dass es mindestens 2,000000000, das kann man gar nicht aussprechen, ich, ich kann es auf jeden Fall nicht, 0,000000 000 000 Sterne, 10 hoch 21, 2 Milliarden Billionen Sternen. Im beobachtbaren Universum. Ist das eine Zahl, das überhaupt einen Sinn ergibt? Wer meint, dass das beobachtbare Universum groß ist? <lacht> Liegt ihr wieder falsch, Leute? Denn das beobachtbare Universum ist nichts im Vergleich zu der gesamten Universum, das nach Meinung der Experten mindestens 100 Millionen Mal größer ist als das Beobachtbare. Und das bedeutet, wenn man das ganze Universum in Kilometer berechnen wollte, dann müsste man 93 Milliarden mal 100 Millionen mal 10 Billionen Kilometer nehmen. Und das kann ich nicht. Aber in Erden gerechnet, in in Erden kann ich es auch nicht, aber irgendwie hat, das, hat mein Computer diese Zahl ausgerechnet. Diese Zahl ist fast so groß wie die Staatsschulden der USA, <lacht> aber nicht ganz. Was hat diese Zahl zu bedeuten? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es könnte bedeuten, vielleicht, dass das Universum Wahrscheinlich groß ist. Ja. Oder? Oder doch nicht. Denn derjenige, der dieses Universum gemacht hat und alles darin, Zeit und Raum und jedes subatomare Teilchen und all unsere Hoffnungen und Träume und das zusammenhält und am Laufen hält, ist größer ist viel größer als das, woher ich das weiß, weil in 1. Mose steht, dass Gott die ersten vier Tage damit verbracht hat, die Erde, die Sonne und den Mond zu erschaffen. Und dann sagt Mose so nebenbei, hm, er schuf auch die Sterne. Warte mal, das war's? Alle Sterne? Das sind zwei Trillionen Sterne. Fünf kleine Worte. Wie groß ist Gott? Die Bibel sagt, selbst der Himmel und das ganze Universum können ihn nicht fassen. Er hat die Sterne alle gezählt und nennt sie alle mit Namen. Groß ist der Herr, gewaltig seine Kraft, unermesslich sein Verstand. Groß ist Yahweh und sehr zu loben, unerforschlich seine Herrlichkeit. Was bedeutet das? Unfassbar, unermesslich, unerforschlich in Zeit, Raum, Macht, Verstand, Weisheit, Heiligkeit. Das ist unser Gott und er sprengt all unsere Vorstellungskraft. Wenn du diese Bilder siehst, diese Zahlen hörst. Weiß Ich nicht, was mit dir passiert, aber ich fühle mich sehr, sehr klein, viel kleiner als die Blattläuse am Anfang und absolut hilflos ihnen gegenüber. Wenn ich diese Bilder, wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich mit Ehrfurcht erfüllt. Ich stand mal mit Sigi an der, an der Westküste von Portugal, da sind 100 Meter hohe Krippen. Und da, da standen wir da oben drauf am Meer. Und da kamen auf uns zu die, die gewaltigsten Wellen, die ich jemals gesehen habe. Eine turmende, schwarze Wand von links bis rechts. Und diese Wellen krachten gegen den Felsen und wir wurden nass gespritzt. 100 Meter hoch. Da standen mir die Haare zu Berge. Seitdem habe ich keine mehr. Ich hatte so Respekt vor diesen Wellen. Ich wusste, ich hätte absolut null Chance gegen diese Wellen. Respekt und Ehrfurcht. Wie viel größer ist Gott als diese kleine winzige Welle? Wie viel mehr Macht steckt dahinter? Wie viel mehr Ehrfurcht sollten wir haben vor diesem unfassbaren, unermesslichen, unerforschlichen Gott? Perspektive. Jakobus sagt es so, was ist in euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der eine kurze Zeit lang da ist und dann weg ist. Und wir wagen es uns für groß zu halten, als ob unsere Machenschaften, Wissenschaften, Erfolge, alles was wir haben und sind, irgendetwas bedeutet im Vergleich zu diesem allmächtigen Gott? Fragt David, wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, der Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du seiner annimmst? Die Erkenntnis von Gottes Größe und Macht zwingt uns in die Knie. Und das, das ist der Anfang von Weisheit. Unsere Antwort auf Gottes Größe muss Ehrfurcht sein. Und Demut, alles andere, wie Salomo sagt, ist nur Dummheit. Also was meint ihr? Sind wir nicht alle unglaublich klein und winzig im Vergleich zu diesem Universum? Oder? Oder doch nicht. Denn Gott hat nicht einfach aufgehört, als er diesen unermesslichen Universum mit seinen wirbelnden Galaxien und riesigen Sternen und winzigen Blattläuse schuf. Nein, er hat auch dich gemacht. Als er die Sterne machte und die Tiere, er sagte, das sei gut, er sei gut. Aber er hat dich nicht so gemacht wie die Sterne und die Tiere. Die Bibel sagt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und er sagte, es sei nicht nur gut, sondern sehr gut. Und das bedeutet, dass wir in uns ein Abbild von Gottes Wesen haben. Und zwar in jedem Menschen. Das Abbild von unendlicher Liebe, ungeahnte Möglichkeiten. Universen schaffen Kraft und unschätzbarem Wert. Und gerade weil du das Ebenbild von Gott in dir trägst, egal wer du bist, bist du riesig in Gottes Augen, so wertvoll, dass Gott von seinem Thron aus über die Weiten des Universums, vorbei an den wirbelnden Galaxien und den riesigen Sternen und auf diesen kleinen Ball hinabblickte und da hatte dich gesehen, wie Hagar in 1. Mose. Sie sagt: Du bist der Gott, der mich sieht, mich hier auf diesem winzigen Staubkorn von Erde, mit all meinen Größenwahn und meiner Winzigkeit. Hast du eine Ahnung, wie sehr der Schöpfer von alles, der, der König des Universums, sich demütigte für uns, hier auf diesem winzigen Staubkorn von Erde? Wir haben ihn gelästert, abgelehnt, ignoriert. Trotzdem wurde Jesus, Mensch, auf diesem kleinen Staubkorn für uns. Er ließ sich kreuzigen hier auf diesem winzigen Staubkorn. Für uns. Und er ist wieder auferstanden hier auf diesem winzigen Staubkorn. Für uns. Weisheit erkennt nicht nur Gottes Größe und Macht, sondern den unschätzbaren Wert in uns, den Gott sieht. Und weil das in uns ist, haben wir das Potenzial durch Gott in uns und durch uns Wunder zu tun. Ich erzähle euch mal eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die wir neulich in den Hauskreisen zusammen gelesen haben. Die Jünger hatten gerade erlebt, wie ein paar Brote und Fische eine riesen Menschenmenge satt machten. Und Jesus wollte danach auf den Berg gehen, um allein zu beten. Äh, Entschuldigung. Er schickte die Jünger in ein Boot voraus, auf dem See, damit sie auf der anderen Seite des Sees vor ihm gelangen konnten. Es war schon spät am Abend. Stürme waren hier keine Seltenheit. Und der See hat schon oft Menschenleben gefordert. Und es kam tatsächlich ein großer, See auf, äh, großer Sturm auf. Aber jetzt wird es interessant. Als die Morgendämmerung naht, beschließt Jesus sich, beschließt Jesus, zu den Jüngern zu gehen. Aber sie waren irgendwo noch auf dem Wasser. Also ging er einfach los, zu Fuß, auf dem Wasser. Es windet, das Boot schaukelt wild umher. Und in der Dämmerung können die, können die Jünger nicht so wirklich erkennen, wer oder was da auf sie zukommt. Sie denken, es ist ein Geist. Ich meine, wer läuft denn auf dem Wasser? Inmitten eines Sturms, in der Nacht. Jesus sieht ihre Angst Er sagt, Jungs, keine Angst, ich bin's. Petrus war schwer beeindruckt. Wow, Herr, wenn du das bist, sag, dass ich zu dir auf dem Wasser laufen soll. Und Jesus, bin mir sicher, mit einem Schmunzeln, weil er wusste, was dann passieren würde, sagt, ja, warum nicht, komm. Mit erstaunlichem Mut klettert Petrus im Dunkeln aus dem schwankenden Bogen. Und jetzt, wir kritisieren Petrus für das, was dann passiert, aber bleib einen Moment in diesem Moment. Inmitten vom Sturm vertraut Petrus auf Jesus und steigt aus dem Boot. Die anderen, die kauern alle irgendwo auf dem Deck und denken, na, der spinnt doch, der wird doch versaufen. Und die Bibel sagt, dass Petrus tatsächlich auf dem Wasser zu Jesus hinläuft. Petrus war bestimmt irgendwie total überrascht, dass das funktioniert. Wow, ich laufe auf dem Wasser, wie cool ist das? wollte schnell noch ein Selfie machen und auf einmal kamen Zweifel auf. Sagt, warte mal, habe ich doch nicht in der Schule. Ich war nicht so gut in der Schule, aber irgendwie in Physikunterricht, da war doch was. Ein Mensch kann doch nicht auf dem Wasser laufen. Und er flirrt Jesus aus den Augen und er geht unter und er schreit, rette mich! Und Jesus streckt seine Hand aus und packt ihn und tadelt ihn für seinen Kleinglauben. Aber ich bin mir sicher mit einem Lächeln. Und dann dreht er sich um und der Sturm war weg. Ich wette, dass Petrus für den Rest seines Lebens darüber äh, gesprochen hat von damals, als er auf dem Wasser ging. Ist doch eine großartige Geschichte, oder? Welche Weisheiten lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, Gott ist wirklich groß. Es waren drei Wunder. Jesus läuft auf dem Wasser, Petrus läuft auf dem Wasser und der Sturm legt sich. Und doch ist keiner von diesen drei unfassbaren Ereignisse der Höhepunkt der Geschichte. Der Höhepunkt ist Matthäus 14,33. Und ähm, wo habe ich das hingeschrieben? Ah, auf jeden Fall. Ähm, die, die Jünger er, erkennen äh, Jesus, dass, dass, wer er ist, und sie warfen sich nieder vor, vor ihm und sie sagen, sie riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn. Und das tun sie. Weil sie die Größe von Gott erkennen. Er ist Herr sogar über die physikalischen Gesetze. Und das schafft Ehrfurcht. Und daraus kommt Weisheit. Und Weisheit ist, die Größe Gottes zu erkennen und dein Leben danach zu richten. Ich sag's es nochmal. Weisheit ist, die Größe Gottes erkennen und dein Leben danach zu richten. Wenn du das tust, wirst du wie Petrus. Wunder erleben. Also träume nicht klein. Plane nicht klein. Und tue nicht klein, denn unser Gott ist nicht klein. Weil Gott groß ist, ist es möglich, dass du auf der Arbeit die Beförderung kriegst. Weil Gott groß ist, ist es möglich, dass du irgendwann mal deine geheime Sünde los wirst. Weil Gott groß ist, ist es möglich, dass du dich wieder in deinen Ehepartner verliebst. Weil Gott groß ist, ist es möglich, dass du deine Krankheit, von deiner Krankheit geheilt wirst. Weil Gott groß ist, ist es möglich, dass du irgendwann hier vorne die Einleitung machst oder Musik. Weil Gott groß ist, werden wir hier in uns und um, in, um uns und in diesem ganzen Seenland hier eine riesige Erweckung leben. Und das werden wir erleben, weil mit, unser, mit so einem großen Gott ist alles möglich. Amen? Zweitens, willst du Großes tun wie Petrus, auf dem Wasser gehen, dann musst du auf die Stimme von Jesus Hören. Jetzt frage ich euch, frag dich selber, hörst du auf Jesus? Wie machst du das konkret? Denk mal darüber nach. Betest du, dein Wille geschehe und lebst du, dein Wille geschehe? Liest du in deine Bibel und denkst darüber nach, was dir Gott überhaupt sagen will? Lebst du so in Einklang mit Gott, dass du spürst, wenn der Geist dich antreibt? Wenn du nicht nach ihm hörst, wirst du ihn nicht hören und du wirst keine Wunder erleben. Drittens, mutig voranschreiten. Petrus zeigte Mut, als er aus dem Boot stieg. Und genau sollen wir auch mutig voranschreiten. Dinge anpacken, die unmöglich erscheinen, wenn Gott uns dazu ruft. Du kommst nicht aus dem Boot. Hast du wenig Glauben, nicht genug Zeit, zu viele Probleme? Fange an, an deiner Perspektive zu arbeiten. Erkenne, dass ein unendlicher Gott unendlich viel Zeit hat für unendlich viele Probleme von unendlich vielen Menschen. Bei Gott gibt es keinen Stau und keine Warteschleife. Jetzt erkläre Gott, setz dich mal hin und erkläre Gott, dass das ganze Universum gemacht hat, welche deine Probleme zu groß sind für ihn. Zu zeitaufwendig. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht groß genug ist oder nicht genug Zeit hat, sondern dass du Gott klein denkst und ihm nicht Zeit gibst. Glauben heißt, raus aus dem Boot. Vielleicht singst du. Aber Jesus ist da. Er packt dich. Und letztens, ohne Jesus wirst du ertrinken. Garantiert. Ohne Jesus bist du hilflos gegen die Stürmer, gegen den Sturm, und der Sturm wird kommen in jedem Leben, wenn nicht inmitten, dann am Ende. Du bist, ohne Jesus bist du machtlos gegen den Tod und eine Ewigkeit, die auf dich zurasst, eine Ewigkeit ohne Gott, die auf dich zurasst, wie eine riesige schwarze Welle, wie bei mir damals in Portugal. Gewaltig und unaufhaltsam. Was bedeuten die wenigen Jahre, die du hier in diesem Leben hast, im Vergleich zur Ewigkeit? Weisheit gibt dir die Antwort. Ein paar Jahre hier, eine Ewigkeit danach. Jesus will dich in die Ewigkeit hineinretten retten. Und er, er, er will dich retten, weil du von unschätzbarem Wert bist. Wie bei Petrus, alles, was du machen musst, ist rufen, rette mich und zugreifen. Das ist Weisheit. Wir kommen zum Schluss. Wir haben mit dem Gedanken angefangen, dass Weisheit das Allerwichtigste ist, Leben gibt, glücklich macht, und kostenlos ist. Wir haben gesehen, wie unglaublich groß Gott ist und wie klein wir sind im Vergleich. Und wir haben gelernt, dass Ehrfurcht unsere Antwort auf seine Größe sein muss und der Schlüssel zur Weisheit ist. Und letztens, wir haben gelernt, dass das Bild Gottes in uns ist und seine Größe in uns ist und wir deswegen zu Großem gerufen sind. Ich fasse die ganze Predigt in einem Satz zusammen. Glaube, dass Gott groß ist. Richte dein Leben danach. Und er wird unglaublich Großes in dir und durch dich tun. Das ist Weisheit. Amen. So, wir werden jetzt ähm, in ein paar Minuten das, das Abendmahl feiern. Gott will uns in seiner Größe begegnen, ganz nah und persönlich. Diesen riesigen Gott machte sich klein für uns. Und er will dich jetzt begegnen, ganz nah und persönlich. Und wer will, dann, wer will, kann dann vorkommen und das Brot nehmen und das Wein nehmen. Das Brot ist repräsentiert, das Leib Jesu. Der Wein, Traubensaft, das Blut von Jesu das gebrochen und ausgegossen wurde für uns, weil wir von unschätzbarem Wert sind, weil Gott uns so sehr liebt. Der Herr ist groß und macht sich für uns klein. Lass uns vorkommen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.